0: Вітаю всіх на радіо Київ 98FM, з вами Анаїта Гаджанова і це програма «Культура. Війна». Сьогодні буде досить незвична тема для розмови, тому що вона не безпосередньо пов'язана з культурою чи мистецтвом, хоча насправді ми будемо говорити про іншу культуру, і зокрема про гастрокультуру та так звану кулінарну дипломацію. І моя гостя на сьогодні – це Марія Банько, комунікаційниця родини, ресторанів Дмитра Борисова, гастрооглядачка, журналістка і, насправді, ще довгий список регалій, але будемо про все це поступово спілкуватись. Привіт! А, вітаю! Давай розпочнемо з того, що... Українські ресторатори поєднують бізнес з волонтерством вже далеко не вперше. І якби після 2014 року, я думаю, наша гастрокультура показала, якою може бути такою дружньою спільнотою, наскільки це щедра спільнота і не лінива. І, власне, сьогодні галузь хорики відіграє надзвичайно важливу роль – і якраз в дипломатичних стосунках України зі світом, і всередині країни та за її межами якраз в ролі гуманітарної допомоги. Зараз є кілька великих гастроініціатив світових, таких масштабних, які об'єдналися заради України. Давай поговоримо про них для початку, які би ти виділила і що вони роблять?
1: Дивіться, так, давайте почнемо з того, що відбувається на міжнародній арені, тому що тут є, знову ж таки, кілька рівнів. Є рівень культурної дипломатії, є рівень безпосередньо гуманітарних місій і забезпечення їжі як української армії, так і людей, які цього потребують, і дуже багато взаємозв'язків між ними. Тож, що ми побачили в перші дні, це неймовірна єдність та згуртованість взагалі-то як української, так і світової гастрономічної спільноти. І е, один з перших таких сигналів був це, що навіть 4 березня, тобто там кілька днів минуло, трохи більше тижня, найвпливовіший ресторан світу це Номо у Копенгагені. Він багато разів отримував відзнаку як найкращий ресторан світу. Рене Редзепі його шеф, це знову ж таки великий авторитет для багатьох шефів у світ. А вони присвятили один день своєї роботи Україні і всю виручку, яку вони отримали, вони передавали для підтримки гуманітарних місій. Це був один такий досить потужний сигнал. Крім того, у Великобританії Оля Геркулес це дуже відома фудрайтерка, фуд... письменниця, авторка книжок, яка роками методично популяризує українську кухню у світі. Вона дуже активно підтримувала Україну, відчутно, що її все це болить, і вона запустила рух, який називається Kukfo Ukraine. Це хештег, і це не просто хештег, це певний алгоритм дії, що можуть робити люди спільнота по всьому світу. Незалежно від того, чи ти ресторатор, в якого сотні закладів, чи ти маленький футблогер, який готуєш для своїх друзів, ти щось можеш зробити і бути корисним. І, тобто вона запропонувала кілька рецептів зі своїх книжок, які можна готувати, продавати і збирати якісь гроші. Це можна інтегрувати українські страви в свої меню і знову ж таки збирати гроші, проводити благодійні вечері, благодійні стріми і все таке інше. І наразі вони зібрали вже майже мільйон фунтів стер, Лінгів, і дуже цікаво просто споглядати за цим хештегом і бачити, як долучаються заклади та ентузіасти з абсолютно різних країн. Ось Гонконг, ось Тайвань, ось Австралія, ось, звісно ж таки, дуже багато закладів з Великобританії тощо. І це так почалося працювати як сніговий ком, нарощуватися, і це стало просто популярним в середовищі гастроентузіастів. І, крім того, ще дуже багато зробилася українська спільнота, тобто люди, які роками Влаштовували конгреси, наприклад, там Крейтів Че в або Фонтегро, це Юлія Чеснокова, Катерина Авдеєва тощо, тощо. Тобто вони виступили таким єдиним фронтом. І їх хештег – це for Ukraine. Вони наразі підтримують дуже багато зв'язків і вони підтримують українських шефів, які зі світовими шефами проводять разом спільні події. Тут, там є дуже багато таких цікавих прикладів. Це, наприклад, Юрій Кавріженка. Він знову ж таки він знаходиться наразі у в Великобританії, він поїхав а, в Лондон за кілька днів до 24 лютого і лишився там через те, що він там може зробити набагато більше. І наразі він справді це збирає мільйони грошей, і це події найвищого рівня. Тобто це можуть бути події, події на які приходять тисячі людей, і кожен з яких платить по тисячу фунтів стерлінгів для того, щоб там а, прийняти участь у благодійному аукціоні. І знову ж таки, це все про українську кухню, яка в залежності від статусу подій переосмислюється. Тобто, якщо він готує разом з зірковим Джеймі Олівіром, це буде борщ, але в двох варіаціях, наприклад, веганський та а, а, скачкою, це будуть вареники, пампушки, тобто щось таке, що дуже добре впізнають маси людей. Якщо це вечеря з мішленівськими шефами, кожен з яких має відзнаку, це абсолютно нове прочитання якоїсь української традиції. Тобто це такий рух, і крім того, це не єдиний випадок. Ксенія Амбер, вона виступила, це був перший випадок, коли взагалі український шеф виступав на конгресі «Мадрід Fusion гастрономічному. І вона не тільки виступала, вона ще показала відео про те, що відбувається в Україні з бомбами, з руйнованими закладами, з понівечними будівлями і вбитими людьми. І в той же час вона показала якраз волонтерську, кухні. Тобто, крім того, що вона безпосередньо готувала, промотувала українську кухню, розповідала про унікальні українські продукти та смаки, це ще майданчик розповісти правду про те, що наразі відбувається в Україні під час російської агресії. Таких, насправді, знову ж таки, випадків десятків. І ще хотіла зазначити одну велику, дуже потужну ініціативу. Це, взагалі організація World Central Kitchen, її засновник Хосе Андрес. Знову ж таки, а дуже впливовий шеф, який а, мав не величезний вплив на розвиток молекулярної гастрономії, який взагалі-то викладав фізику, але в 2010 році а, почав готувати в місцях стихійних лих. Тобто там були пожежі, де були урагани, в гаїті, в інших частинах світу тощо. Тобто вони зробили своїм кредитом, що ми готуємо для людей там, де у людей... Люди в небезпеці і там є певна потреба в їжі. І, якщо чесно, то їх підтримка для волонтерських ресторанів в Україні наразі є просто неоціненою через те, що, по-перше, вони самі готують. Вони готують на кордоні, почали на кордоні в перші ж дні майже повномасштабно не готувати на кордоні Україні-Польщі, потім зробили ще кілька точок великих польових кухонь для того, щоб готувати біженців після того, як вони там деякі годинами, деякі добу або більше притинали кордон в досить важких умовах. Вони чи не перші влаштовували польові кухні на звільнених містах в Київській області, тобто Буча, Ірпінь тощо, і вони просто спонсують, тобто проводять аудит волонтерської кухні і забезпечують, покривають витрати на їжі навіть покривають витрати на працю робітників, волонтерських закладів, ну, тобто волонтерських кухонь, які відкрили вже безпосередньо українські ресторатори. І ну, це дотації, які вимірюються мільйонами-мільйонами грошей.
0: Це дуже круто, насправді. Це такий, на перший погляд, мені здається, неочікуваний фронт. Але я згадую 2014 рік, як... Моя подруга в Одесі розповідала мені про одеські мітинги майданівське, І завжди казала, що там Одеса – місто, де всі дуже люблять поїсти, і тому в нас був гастромайдан. Я так це дуже яскраво пам'ятаю. Дійсно, тепер за ці вісім років сфера ресторанів настільки стала потужною, і я думаю, що багато чому могла б навчити ще інших колег з-за кордону. Ти зачепила тему переосмислення страв, і я подумала про те, що... Вареники, борщ, сало, пампушки – це все ну, якби традиційна кухня, яка зрозуміла. А, як ти думаєш, можливо, зараз попри оцю всю увагу, а, на перший план вийдуть якісь інші страви наші традиційні, на які раніше не звертали увагу, можливо, зараз вже щось таке ти
1: помічала? Дивіться, знову ж таки, це відбувається в кількох вимірах. Якщо ми кажемо про масу, тобто я думаю, що все ж таки наразі все буде крутитися довкола кількох, там, трьох або п'яти визначних страв, знову ж таки, тому що рух Make Borsh Not War, коли там Веселка, наприклад, в Нью-Йорку, заклад, який десятиліттями готував борщ, був суперпопулярний для американських громадян, наразі ще готує благодійний борщ, це ще такий додатковий поштовх. Тобто люди, а далі кілька рівнів, люди, які нічого не знали про українську кухню, дізнаються хоча б щось і, може, вперше спробують борщ. Тому що, знову ж таки, борщ з'являється в меню тих закладів, де ми не могли його уявити. Раптом заклад, який Hummus Hortense, це бельгійський заклад, неймовірний, він веганський, тобто він себе так не позиціонує, він себе позиціонує як максимально екологічний, як заклад, де все все підполягає ідеї стійкого розвитку тощо. Там абсолютно неймовірні креативні речі. Вони роблять в'ялені спеціалітети, але не з м'яса, але з овочів. Вони з очисток від овочів їх переробляють і роблять надзвичайні коктейлі, зіровист коктейлі тощо. Тобто це абсолютно якийсь неймовірний рівень переосмислення сучасної гастрономії, але що вони готують для того, щоб заявити про те, що вони підтримують Україну? Вони готують Сирник. Ну, тобто, щось таке більш-менш традиційне та зрозуміло. Однак це такий перший рівень. А люди, які вже потроху цікавляться, от на рівні е, званих вечері, е, на рівні просто цікавості, що можна зайти в якісь кулінарні блоги, де є приклади, знову ж таки, рецептів української, ось там вже відкривається дуже е, широкий простір для того, щоб е, е, дізнатися і про регіональні особливості української кухні, для того, щоб дізнатися про різні продукти. І, знову ж таки, навіть якщо це буде борщ – то він може бути абсолютно різним, як, наприклад, Ксенія Амберна «Мадрід Fusion готувала. Це був зелений борщ, це був зелений борщ знову ж таки з рибою, абсолютно з, зі, з застосуванням новітніх технологій. І Ще мені дуже подобається, що навіть в межах України наразі, ми ж розуміємо, що ресторанна спільнота – це не просто… Десь яке місце, де можна поїсти, це великий ланцюжок, який об'єднує і щось, що закладено в нашій культурі, як такі, в нашій традиції. Це те, що об'єднує шефів, це те, що об'єднує гостей, це те, що об'єднує виробників. І а, ось наразі підтримка локальних виробників і їх промоуція, знову ж таки, міжнародна, є дуже цікавою. І а, ми був приклад це два дні тому. В закладі дуже висока кухня. Це не заклад сім'ї ресторанів Дмитра Борисова, це, да, це, це заклад ФЕСТ, однак вони разом з лавкою традиції в Сільпо а, провели там благодійний заклад під назвою Вікторі Меню, де зробили якраз акцент на локальних виробниках. Ми відкрили, якщо казати про сім'ю ресторанів Дмитра Борисова, то на минулому тижні а, остання барикада вперше почала працювати не лише як волонтерська кухня, а і знову відчинила свої двері як місце зустрічі вільних людей, як артогастрономічний простір тощо. І а, Наразі, знову ж таки, ми підтримуємо українських виноробів, українських виробників взагалі різних напоїв. Це броварі, це виробники сидру. Знову ж таки, деякі з них, їх склади знищені або частково постраждали їхнє виробництво. Однак є ще, та, ще од, однак є ще там кілька пляшок, які можна зберегти і якимось чином продати. В нас там, є в останній брикади колекції восьми сирів, які знову ж таки з локальних сироварень тощо. І це такий теж дуже-дуже важливий момент. І якщо ще така Такий певний акцент, який я хотіла додати, що коли ми говоримо про їжу, важливо не забувати, що це не лише страви, а це ще напої, і це ще один великий світ, і там, знову ж таки, є прям великі світові е, рухи, коктейльний рух. Make Drinks Not War, він був заснований в Італії. Ну, там все просто. Там робіть коктейлі на тему України, прикрашаєте їх чимось жовто-блакитним, а, будь ласка, переводьте якісь гроші на ЮНІСЕФ або на якусь гуманітарну а, штуку. Але дуже потужно виступили броварі. Тобто це два рухи – Brue for і Drinkers for Ukraine. Brue вони готують лімітовану серію пива. І це дуже круто через те, що це не лише про певні рецепти, це ще й дуже круто про дизайн, про маркетинг, тому що це назив... всі пиво називаються, там Glory to Ukraine, Bear пиво, тощо. Це, знаєш, такий, такий сліпок культури, яка формується під час війни, який ось в такому десь на перетині маркетингу та сотогострономії залишається. Я так. тут додам одразу, справа
0: в тому, що попередні два ефіри були якраз з броварями. Для слухачів нагадаю, що можна їх послухати на всіх подкаст-стримінгах під хештегом «Ми в нас було два епізоди. Один був з Underwood Brewery, І от буквально вчора приходили з броварні «Ребрю» в броварах. Тому, якщо ви цікавитесь крафтовим пивом, обов'язково переслухайте. Дуже-дуже цікаві розмови нас з ними були. Вони, власне, про пивні колаборації розповідали дуже детально. І я, як такий пивний алкоголік, дуже прониклась вкотре всім цим рухом. Мені насправді здається, що бровери українські за останні кілька місяців показали взагалі якийсь такий дуже потужний приклад того, як можна продовжувати свій бізнес, навіть попри війну, попри те, що склади обстрілювались, ну, тобто там якісь неймовірні речі з ними відбувалися, і все одно, от що одні прийшли і сказали, в нас три міжнародні колаборації, що інше. Це просто феноменально. А, давай перейдемо ще до іншої теми. А, ну, ты что, зараз увага всього світа прикута до України, це очевидно. І ми днями всі переконались в тому, що найвідоміші там, суперзірки світу, попри небезпеку, попри те, що це досить ризиковано, відвідують Україну, щоб висловити підтримку. І ось ця історія з Анжеліною Джолі, яка відвідала львівські круасани на Сихові. За словами власника французданського франшизи мережі цієї Андрія Галицького спричинило зростання прибутку на 20% в цьому закладі в суботу і неділю. І е, от він в, свої, в своєму коментарі говорить, що також успішними вихідні стали для інших закладів мережі. франчайзинкова пекарня у Львові отримала на 23% більше виторгу в неділю. Е, також вони одразу зробили зіркове комбо два круасани і капучино, за прикладом того замовлення, яке вона зробила, і частину зроблених коштів, звісно ж, вони планують перераховувати на благодійність. Також от він сказав одну річ, яка мене дуже зачепила. Андрій Галицький впевнений, що зіркова відвідувачка допоможе полегшити вихід на іноземні ринки, і львівські круасани, як виявилось, давно приглядаються до США, а також до Польщі. І от, власне, на днях також власники феста, говорили про відкриття чергової п'яної вишні десь в Польщі, вже далеко не вперше. Як ти думаєш, наскільки дійсно це можливо, як це може допомогти нашим рестораторам і, власне, для рестораторів якого рівня це може бути можливістю, тому що я розумію, що для гравців типу того ж Борисова, та, або Феста, в яких є франшиза і вже налагоджені всі процеси, це окей, це можливо. Але якщо говорити про когось дрібнішого, от я не впевнена, що ти про це все скажеш?
1: А, давайте, так, тут я можу лише погодитися і висловлювати гіпотези, тому що як це відбувається, відбудеться насправді, ми можемо дізнатися, ще коли в нас будуть конкретні кейси і фінансові результати. По-перше, так, мережеві заклади, заклади, які вже мають франшизні пакети, всі використовують цю можливість, причому це навіть не скільки можливість, тобто це продуктовано не суто цікавістю зараз до України, а, наприклад, тим, що частини команд виїжджають жінки-кухарі, жінки-менеджерки евакуюються, і якщо, наприклад, там, власники а, і там, частина команди евакуювалися в якусь країну, вони там можуть підшукати приміщення і намагатися щось відкрити. А, а, такий, от, наприклад, є яскрава Чорноморка. Чорноморка вже відкрила перший заклад за кордоном. А, якщо не, не помиляюся, це в Румунії і кілька днів тому вони заявили про те, що вони наразі відкриті для світу, для того, щоб розвивати глобальну а, а, франшизну. Сім'я розторонів Дмитра Борисова наразі все це поки що на етапі переговорів, тому що запитів дуже багато, тобто ціка... рівень цікавості є, однак знову ж таки є особливі юридичні моменти, є інші, є інший ринок праці, Питання да. Питання з постачанням, мені здається, що... Ну, постачання, дивіться, знову ж таки, якщо ми не кажемо, наприклад, про останню барикаду, меню якої пов'язано дуже з локальними виробниками, локальними українськими продуктами, тобто якщо її відкривати десь, потрібно все одно зберігати цей ланцюжок постачання, інакше це буде вже не остання барикада, а щось схоже просто з подібною емоцією. Ну, наприклад, якщо ми кажемо там, про, наприклад, мушля, да, які займаються морепродуктами, то, звичайно, це все одно глобальні світові поставки, які приблизно одні ж ті самі тигрові креветки будуть у Польщі, в Румунії, Німеччині, Україні і десь в Тайвані. Тобто це, насправді, не так складно, бо ці ланцюжки, знову ж таки, світові. І зараз перемовин дуже багато ведеться. Я думаю, що все це, все це можливо. Якщо ми кажемо про маленький бізнес, поки що в мене немає кейсів таких відкриття, релокацій за кордон, однак є, якраз от я вчора тільки брала інтерв'ю і збирала кейси релокації в межах України. І там тут є кейси досить таки успішні. Є кейс кав'ярні... З Херсону, з окупованого Херсону, яка приїхала і наразі відкрилася в Івано-Франківську, і вони вже кілька тижнів працюють. В них кілька сотень чеків на день. Вони вже потроху інтегрувалися в спільноту. І от знаєте, там дуже важливий такий момент, що вони стають такими маяками для переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Тобто тут є покупка не лише люди, покупають не лише каву. Люди покупають можливість спілкування, і я думаю, що в Європі це також можуть спрацювати. І ще один такий дуже яскравий приклад – це віконечка кіт, яке хлопці з Бородянки та Ірпеня, вони мріяли, один з них мріяв про свій заклад, випікав вже пироги тощо, і ось вони приїхали і відкрили маленьке віконечко, і там черги, і вони наразі думають, як облаштувати свої процеси. Ну, якщо це можливо в межах України, я знов Мово ж таки, думаю, що так, з урахуванням юридичних деталей, то, то, що то що це цілком можливо а, і в країнах Європи. Та, знаєш,
0: я от згадала, що дійсно після а, початку війни на Донбасі і анексії Криму, от був момент, коли кримсько-татарські заклади почали масово відкриватись. Я от у Львові дуже добре пам'ятаю, був один заклад, не згадаю вже назву, але вони якось не протримались довго. Ну, і український приклад, це, київський – це «софра». Так, «софра». І е, ще є от на Пушкінській, не можу згадати, як він називається, чебуречна, дуже класна. Вона така маленька, затишна і дуже прям смачна. Не можу згадати, як називається, але менше стим. Дійсно, були ці кейси. Будемо сподіватися, що їм вдасться зараз протриматись. Е, давай поговоримо якраз про те, що, окрім, звісно ж, перемоги, потрібно нашим рестораторам для того,
1: щоб втримати свій бізнес на плаву. Ну, не разі, е, знову, дуже важко сказати про це, через те, що... А якийсь такий момент більш-менш стабільної роботи, коли можна було реально будувати якісь плани, підтверджувати і перевіряти різні бізнес-гіпотези, в нас був в далекому 2019 році. Після того для рестораторів почалися досить такі важкі випробування, бо ми пам'ятаємо, два роки пандемії вже суттєво змінили, переформатували, прорідили ринок. Ну, тобі, великі гравці лишилися, маленькі почали шукати якісь новенькі формати, але врешті-решт багато хто лишився багато відкрилися нових закладів, і ми це, ми це бачили вже на початку в 2021 на початку 2022 року. Тобто ринок працює так, що за будь-яких мовах він буде живий, а які на ньому будуть гравці, це вже питання їх, їхньої адаптивності до ситуації. І наразі приблизно, приблизно те ж саме. Викликів дуже багато. Перший і головний, ключовий виклик – це орендна плата. Це було те причини, через яку закривалися заклади під час пандемії, і це один з головних викликів зараз. Тому що немає жодних стандартів. В тебе може бути кілька закладів, і з кожним орендодавцем ти домовляєшся окремо. Це, знаєте, як знімати квартиру в Києві. Комусь дозволили, да, да, комусь дозволили платити лише комуналку, будь ласка, живіть або працюйте, а комусь попросили виплатити все за березень, незважаючи на те, що взагалі да, хто був, чи, чи ти мав змогу працювати, тощо. Абсолютно така ж ситуація відбувається на, на, на ресторанному ринку. Хтось дає знижки в 70%, хтось дає в 50%, хтось дає знижки в 90%, а хтось каже, будь ласка, навіть якщо ти готуєш волонтерську кухню, ну, тобі ж якісь люди скидаються, там, передають якісь донати, от з донатів, будь ласка, заплати там 300-400-500 тисяч гривень за місяць, а, а будь собі щасливий. Друга історія така, ж, це комунальні плати, тому що комунальні платежі в лютому вони вже почали в загальній структурі витрат бізнесу складати майже таку суму як відсоток, як оренда, а такого не було раніше. Жодна бізнес-модель закладів не пристосовано для того, щоб платити сотні тисяч за комунальні послуги. Це такі два великих виклики. А далі, що ми можемо робити? А далі питання головне для чого продовжувати. І от якщо у ресторатора, у власника є відповідь, то він потім шукає можливості. Тому що зараз вести в Україні ресторанний бізнес просто для того, щоб це був бізнес, ти отримувати прибуток як інвестиції, ну, немає такого випадку. За цим стоять якісь інші цінності. Або хтось мріє популяризувати українську кухню, хтось хоче зберегти робочі місця і зберегти власні команди, хтось просто це вміє, цей сенс і... Сп... Живе цим. ...цього його життя, тому він продовжує. Тобто тут то це той момент, коли ми підійшли до межі, коли це вже не питання бізнесу, це питання в першу чергу цінностей, а потім, коли ці цінності є, вже пошук різних адаптивних рішень, наразі ну, їх дуже багато. І головне, наразі це певний баланс між волонтерською діяльністю та бізнес-діяльністю для того, щоб нічого з цього не страждало, щоб можна було платити зарплатню, хоча б якісь частині команди, і можна було продовжувати. Як це роблять заклади? Як, як можуть? Тобто, в у нас є відкриті донати для волонтерських кухонь, ми співпрацюємо з World Central Kitchen, це була дуже велика підтримка Давай тоді
0: одразу да, перейдемо до того, що е, як, е, як українські ресторатори от, власне, поєднують зараз волонтерство і намагаються працювати ще, що потримувати. Хоча б я не можу сказати прибуток. Ну, не прибуток. А ну, ви так якось взагалі не в'яжеться. І, власне, от на прикладі родини ресторанів Борисових, і я думаю, що ти ще про когось розкажеш, тому що зараз є про що, знаєш.
1: А, так, знову ж таки, тому що тут в, тим паче в такий момент ніхто не ставиться до колег, як до конкурентів. Всі виступили єдиним фронтом. А, в перші дні, ну взагалі, тобто, що відбувалося там в перший тиждень, просто мене це дуже вразило, я весь час про це говорю, хочу про це наголосити ще раз. А, власники закладів віддавали одне одному ключі. А, наприклад, якщо вони не могли дістатися до свого ресторану, однак знали, що там є великі залишки продуктів, просто віддавали ключі, а, передавали нову пошту, будь ласка, Скаїти, вскривайте наші ресторани, забирайте все, що потрібно там якщо це потрібно, там не знаю для станції проливання крові, але для цього потрібні там спеціальні виробничі приланді. Там їжу, якщо потрібно для волонтерських кухонь. Це був не поодинокий випадок. Тобто там місяць просто люди віддавали все для того, щоб підтримати захисників, для того, щоб там прокормити тих, хто цього потребує найбільше. Наразі дуже різна ситуація в залежності від міста, в залежності від того, де саме проходить лінія фронта. Фронту. Тобто, наприклад, волонтерська діяльність в Києві, вона дуже сильно змінилася. Якщо в березні ми готували десь там 3,5-4 тисячі обідів на день, саме на волонтерських кухнях, на семи волонтерських кухнях, і це було понад 20 різних реципієнтів, тобто ми готували для лікарень, для швидків, для комунальників, для терозису тощо, наразі потреби, наприклад, частина знизилася через те, що ну, відновлюється нормальне життя наприклад, лікарні починають там, самі себе забезпечувати харчуванням. Однак, ми вирішили, що добре, в нас поки є ресурс, що ми можемо робити. І далі йдуть різні варіанти, наприклад, ми почали готувати вакуумовані обіди, і наразі там, тисячі порцій вакуумованих обідів, які зберігаються там, не кілька днів, а, наприклад, пару тижнів, вони їдуть там, в Миколаївську область, в Харківську область безпосередньо на передову через те, що наразі там фокус, і там допомога є більш, наприклад, Трібно. Тобто, навіть волонтерська діяльність ніщо не є сталим, вона весь час змінюється залежно Дуже мобільна. Так, да, в залежності від того, як, яка відбувається там ситуація безпосередньо в країні. Є дуже багато крутих ініціатив. Є, ну, всі знають про підвішену каву. Підвішену каву запустили, наприклад, наші колеги з Хані. А ми от якраз сьогодні маємо запустити підвішену форму, бо з формою в нас взагалі пов'язана <плес> <плес> особлива історія. А, точно, це ж писали навіть <плес> про військових, які просили шаурму. Угу. <плес> <плес> Тому що виявилося, що військові дуже полюбляють шурму. Зокрема, ну, шурму з БПШ в тому числі. Причому вони так натякали. Та ми їм передаємо якось там, не знаю, плов, курочку, салатик, ну, все хелсі, таке збалансоване харчування. Вони напишуть: дівчата, знаєте, а щось якось шурма снилася ваша. Або, знаєте, думаємо, як після перемоги підемо до вас там, з дівчиною, будемо гуляти парком, їсти шурму, а потім пончики. Ну і якось ми про це думали технологічно ну це досить складно. Воно ж розм'якає це ж лаваш. Тверська кухня була, ну, все ж таки, там, садочки, гарячі обіди дієтичні. І, ну, і, знову ж таки, БПШ ще не було відкрита. зараз вже кілька закладів працює по місту. Але, врешті-решт, ми отримали донат в 10 тисяч гривень. Зв'язалися з донатором, виявилося, що це мама військового. І вона попросила, з приміткою, будь ласка, на всі ці гроші приготуйте шурму. А підрозділу, де служить мій син, тому що вони дуже хочуть. А у вас поки що не працює достаточка. І а, врешті-решт, ну, тобто, все, вже не було а, шансів якось а, від, від, від цього а, минути. Ми там, додали трошки грошей, купили продукти і ну, стов, обрали лаваш, який там менше розмакає, якось, а, але а, привезли і отримали дуже величезний фідбек і зрозуміли, що і от шаурма, і така ж у нас була подібна історія з бургерами, що це не лише про їжу, а це саме про моральний дух і про, про емоційну підтримку про спогади, так. врешті-решт, про якісь речі,
0: які нам нагадують про наше мирне, спокійне життя, про якісь буденні речі. Ми от постійно говоримо з усіма, хто приходить, про якісь такі штуки, які є маркерами нормальності нашого побуту. От шаурма, мені здається, це
1: якраз ось ця історія. От доставка шаурми так, вона саме про це і виявилося, що це так дуже важливо, і наразі, так, от ми сьогодні анонсуємо вже підвішену шаурму, де хто, хто завгодно за 79 гривень може купити, підвішити для військового ми будемо збирати партії там, від 50 до 100 штук і в різні частини. На Київщині поки що не знаємо, як транспортувати їх по Україні, однак на Київщині точно можемо передавати, тому що, знову ж таки, там, бойові дії лінії фронту змінилися, однак тут є ще купа, купа роботи у, у хлопців, дівчат, і їх також потрібно підтримувати. Ну, тобто, таких ідей багато. Хтось там робить спеціальний мердж, знову ж таки, лімітована версія пива, специальные переименування рецептів. Там, наприклад, пекар є чудовий, який весь час створює нові рецепти хлібу, і там перший хліб у нього був чорнобаївський. Але, знову ж таки, це не просто назва, він його переосмислює. Тобто там є якісь спеції, які там мають нагадувати чорнозем, щось ще, щось є. Давай тут тоді е, виділимо якось окремо, які
0: тренди е, в маркетингу зараз є е, в сфері харчування, тому що дійсно ти вже так зачепила, я думала про це в кінці поговорити, але давай
1: одразу. А, дивіться, ну, насправді... А... Тут є дуже багато речей, які ми пам'ятаємо ще там, з часів Першої, Другої світової, з їх фуд-пропаганди, тому що тоді вже було зрозуміло важливість гастрономічного фронту. І от всі ці поняття, як Вікторі меню, готуємо для перемоги, спеціальне меню для перемоги, вони були створені ще тоді. От перший такий дуже реально важливий момент – це просто проведення благодійних вечері, різноманітних благодійних подій. Круто, коли вони ще зачіпають локальних... Якихось постачальників, яких які також можна підтримати, а друге, там є оце спільно. Пірне питання, тому що я все ще не знаю, чи це ок, чи це не ок, коли ми все, все перейменовуємо. І одна справа, коли, наприклад, Варус перейменовує, там, не знаю, ковбасу московську і... Російський сир. Російський сир і все-таки інше, там в нас з'являються батон, берактар і щось таке. Одна історія. Коли з'являється сет сушить джавелін, я... Це реально трохи дивно. Або сетсушій Чорнобаєвка – це є як явище, однак спільнота ще не має відповіді на те, чи це ок. Мені здається, що круто, коли в цьому є якась ідея. Наприклад, якщо там, спільнота Drinkers for Ukraine пропонує варити пиво антіімперіал стаут з додаванням бурячку, то це створюють додаткову цінність. Тобто, це не просто якийсь ми взяли продукт рандомний і рандомно назвали якимось мемом з часів війни, а ми щось переосмислили, щось, що пов'язане безпосередньо з українською культурою, ми дали йому цікаву назву, і ми там частину від продажу передаємо на благодійність або підтримуємо ЗСУ. Тобто, якщо є оці три або чотири складові, мені здається, що це не... Краще, найкрутіше комбо. А, і от, ну, наразі дуже багато закладів, вони створюють да, спеціальні меню з такими назвами, які пов'язані там з м- мемами а, війни зараз. А, що є ще? А що є ще, ми подивимося далі, в майбутньому. А, да, ще є така дуже цікава штука, це коли в нас є якісь локальні господарства, які постраждали, як, наприклад, Сидер Беріленд, а, але частина пляшок вціліла, то їх а, намагаються наразі не розливати просто так, а продавати на якихось благодійних аукціонах для того, щоб підвищувати їхню цінність і таким чином а, збирати гроші для підтримки якраз а, для підтримки тих, хто постраждав. Це такий третій, мені здається, великий тренд, Ну і четвертий – це взагалі просто існування закладів, те, що вони є зараз. Це є чимось дуже крутим і дуже непомічним, і тут треба віддати належне, мені здається, не тільки великим компаніям, а ще я б хотіла окремо відзначити сотні маленьких так званих ноунейм кав'ярень, або якщо їх так назвати необразливо, з повагою, кав'ярень на районі, які ми можемо навіть не... Деякі взагалі назви навіть немає. А, якоїсь... А, 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 але ті, яких знають всі сусіди, бо вони першими почали відкриватися. Навіть, коли ще були дуже активні бойові дії, вони виходили на роботу просто через те, що вони не могли цього не робити. Вони готували каву або задонати, або безкоштовно. І оце були такі вели... маленькі осередки великої надії. І зараз, наприклад, да, з тим, що відбувається з ресторанним бізнесом в Києві, що один за одним відкриваються просто десятки закладів, це така дуду дуже, мені здається, показова і дуже крута річ, на Давай ще поговоримо про
0: те, чи постраждали заклади саме Борисових, чи були якісь руйнації, наскільки вони суттєві? Так, звісно,
1: руйнації, ну руйнації. ну дивіться, зважаючи на те, що в нас були заклади в різних містах України. Є заклади, які зруйновані ще ну там за кілька місяців до 24 лютого, у нас ми відкрили заклад в Маріуполі. Наприклад, там наскільки ми знаємо наразі команда змогла виїхати, але ну ми нічого не знаємо. І з великою ймовірністю там нічого не лишилося. Заклади в Бучі Ірпіні дуже постраждали. В Ірпіні ну, там спочатку по камерах бачили, як виносять все з них, тобто бачили акти мародерства, а потім вже були безпосередні руйнації від обстрілів. В Бучі частково зберігли лісі, навіть стіни, і, можливо, там ще буде щось відновлено, однак, да, там постраждав фасад, обстріли, Я прям така картинка, навіть навіть ми вкладали її у Фейсбуці. Це неонова форма, там така з сяйвом навколо неї. Вона просто простріляє нас, купою дірок від куль. Десь так. Ну Тобто руйнації багато, і навіть є руйнації в Києві. До речі, є цікавий кейс, який я хотіла розповісти. Це була заклад в «Лавіна Мол». Суттєво постраждав, відновленню наразі не підлягає, але, знову ж таки, круте рішення власника це один з франчайзів закладу Філадельфія. в нього було ще два інших заклади, і він просто для того, щоб зберегти команду, хоча там невелика команда, лише кілька людей працює, там до п'яти, але для того, щоб зберегти для них робочі місця, він в свій білий налив перевіз Філадельфію за схемою Dark Kitchen, просто дав їм частину території на кухні для того, щоб вони могли готувати роли на доставку, роли з собою, і таким чином зберіг робочі місця і підтримав свій бренд. Такі от в межах компанії, таких поєднань, їх вже було кілька. Або навпаки, там з Вишневого приїхав Білий Налив в Княжі Зетон до Філадельфії. Це, знову ж таки, до якихось креативних шляхів, які наразі шукають ресторатор для того, щоб якось підтримати команди свої. От про такі взаємодії, я, оскільки живу якраз
0: між лавіною і ретровілем, чітко по центру, в мене взагалі з доставками не дуже складається, тому що в наш цей шматочок, ну так, небагато хто їздить. Але в якийсь момент в Болтфуді з'явилась доставка з Борисівської на заправці. А, так, так, на, на життя закладу на і це, і це було просто прекрасно. Ну, тобто, кілька разів в тиждень питання ввечері було знято, і я з величезним задоволенням постійно замовляла цю доставку. І, в принципі, у вас е, тенденція цього зближення між рестораторами і рітейлом, вона... Ви в принципі, флагмани цього руху в Україні. Ну, ми її
1: вибудовували роками ще під час пандемії через те, що розуміли, що це один з векторів, куди взагалі буде рухатися ринок. Ніхто не думав, що треба буде робити гібридні, ну, тобто перші гібридні моделі робилися через заборону на відвідування фізичних закладів, тому робилися проекти Dark Kitchen, тому робилися стори, типу, щось посереднє між магазином, наприклад, з готовою ресторанною їжу, яку можна швидко розігрити, та ков'ярню де можна собі швидко зробити каву, і ми а, і планували їх розвивати, але не думали, що ми будемо робити це так швидко просто через те, що якісь заклади фізично знищені. Однак так, це те, за чим майбутнє а, світове, тобто це ті формати, які, зокрема, ми плануємо розвивати в Європі. І, власне, тут побут, попит на них тепер ще більше зріс. Так. Через те, що, ну, знову ж таки, дуже важливим наразі є ще більш складним облюючим питання логістики, тому це використання деркічних кічних моделей, поєднання двох-трьох брендів на одній кухні. Це те, що ми відпрацьовували в перші тижні пандемії в 2020 році, і це те, що реально дає змогу більш ефективно працювати зараз.
0: Добре, давай тоді на останок поговоримо про про ті заклади, які працюють зараз, і оскільки програма е, вийде на вихідних, е, куди
1: піти киянам, що вже відкрито? А, ну, дивіться, знову-таки, сотні закладів наразі вже на щастя працюють в Києві. Якщо б я складала якийсь маршрут, наприклад, безпосередньо сім'єю і ресторанню Дмитра Борисова, я б обов'язково завітала б в центр. Якщо б я була біля Майдану, я би обов'язково зайшла в останню барикаду. Через те, що це більше, ніж просто місце, це місце з особливою ідеєю. Подивилася б ще раз на артефакти, які ми збирали, починаючи з 2014 року, але вони охоплюють три десятки років встановлення української незалежності. Подивилася б ще раз і подумала про те, які артефакти ми додали б зараз. Я сама зробила таку екскурсію, ще раз подивилася на наприклад, ручку, яка зроблена від гіліоналів, від патронів, яку нам е, передавали там, за то в 2014 році, подивилися на казку журналістів з часів Майдана. І ці речі вони зараз ще більш гостріше відчуваються. І, ну, от мені дуже ху... і наразі ми там плануємо ще серію подій, там мають бути благодійні лекції, зокрема, знову ж таки, про історію гастрономічного фронту раніше і зараз, благодійні стендапи, благодійні концерти, от, от це все. Це такий великий потужний момент. Потім, бо я спустилася б, певно, до подолу, і зайшла б, наприклад, в охоту на, на овець, незважаючи на те, що це такий собі файн-денінг заклад, А це, знову ж таки, була одна з наших найбільших волонтерських Кухань і вони ще досі поєднують волонтерську діяльність і працюють безпосередньо як просто дуже красивий, неймовірний заклад з фірмовим Термесо та Акачкою А Я би обов'язково зайшла б в якусь змушуль поїсти морепродуктів через те, що це челендж наразі з пошуком морепродуктів з сучасної логістики, люди просто роблять неймовірні дива для того, щоб їх знаходити, і вони були свіжими, і вони є. І ще таки, да, знову ж таки, так як ми знаходимося в різних частинах міста, будь ласка, на Абалоні можна там, погуляти по, палку, по парку Наталка і а, зайти в Мушлі на Абалоні, або якщо ви живете на Росанівці, погуляти по Росанівці і зайти в а, Мушлі там. Мені зараз дуже подобається ботсад, ну, великий Боцат зачинений однак працює на університеті, я там гуляю і після того заходжу. Ти якраз озвучила маршрути вихідних днів останніх двох моїх вихідних впало, тому якщо що, нагадую, що там якраз працює «Білий налив» на бульварі Шевченко. Він а, дуже і дуже гарний. Ну, взагалі-то, ну, та, ну і, і хто любить роли, будь ласка, «Філадельфія», або їх можна завжди а, а, замовити собі доставкою додому. Ну, і «Налива Толстого», одного знову ж таки, думаю, що цю локацію перейменують скоро. А, якось, але там, ну, такий центральний собі БПШ, «Гілті Плежен», можна собі взяти великий пончик бокс і потім піти в парк Шевченко посидіти.
0: Оже, ось. Ось такі рекомендації, гастро екскурсії, прогулянки вихідного дня від Марії Банько ми почули. Для киян, я думаю, що вони будуть дуже актуальними. Будемо сподіватися, що вихідні в нас минуть спокійно. Я нагадаю, що ви слухали програму «Культура. Війна». Ви можете почути її в записі на подкастингових стримінгах під хештегом «Ми залишились» або «Культура. Двокрапка. Війна». З вами була Наїта Гаджанова. І хочеться нагадати, про те, що редакція ФМ 98 готова розповідати про київських підприємців, які продовжують працювати на території Київщини. Якщо ви хочете, щоб про ваш бізнес почули, пишіть нам на студійний вайбер 098-2099-898. Розповідайте, чим ви займаєтесь, які послуги ви надаєте, і ми з вами зв'яжемось. Обов'язково дякую всім, хто слухав. До нових зустрічей встречей.